0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão Foquinha um aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de ironia e... First I was afraid, I was petrified, Keep me thinking I could never leave without you by my side, But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, And I grew strong, I lived how I get along.
1: Eu vou cantar a música inteira, é só pra sacanear o... O editor aqui que tem que fazer depois a André, abertura. Diga, você era um adolescente anarquista? Claro. Todo bom adolescente tem que ser anarquista, cara. Isso faz parte do crescimento. Tem que estar tá fim de destruir tudo. Tá aceita a resposta? Ah, se você disse que era, não, e não, não, não era não, não era não. Não era não.
0: Tá, tá, tudo não. bem. Eu senti
1: falta do feedback. Eu senti falta do feedback <risos> das pessoas. <risos> Dudu. Up. Se você fosse fazer um show de drag queen, qual seria o seu nome drag e qual música você ia dublar?
2: Eu? Nossa. É. Nome drag. Vai me dizer que você nunca pensou em ser drag queen. Tem, <risos> pô. Todo mundo tem que <risos> pensar. Duda, cheguei. Não, <risos> Duda, cheguei. Eu dublaria, dublaria qualquer du música do que É muito bom.
1: Ah, então tá bom. Você tá no... Você é normalzinho. Como é que é? Você tá normalzinho?
3: Padrão. Padrão, é drag padrãozinho. Isso. É, padrão.
1: é padrãozinho. padrão. Padrãozinho.
2: Padrão. Isso, drag padrãozinho. Tá bom. Muito bem. <risos> Tô uma Marina. Desenho. O que é o que? É? Ai. Boa. Mora na caverna e tem órgãos sexuais trocados. É... O Batman? A gente vai descobrir na minha no meu assunto Tá. Tá. Peraí,
1: o Batman que tem órgãos sexuais trocados? É, não vezes. sei,
3: eu, eu, eu sei que ele mora na caverna, eu sei que ele voa e eu nunca vi os órgãos sexuais dele, então não Batman sei. Batman não voa,
1: não. Não voa também, não.
3: Ah, ele voa, ele plana. É, não vai é voar. Tom, qual é a banda, eu não sei se é a única, porque eu também não pesquisei, mas me fala uma banda que o nome da banda é um palíndromo. É o ABBA. É, é o ABBA, é isso aí.
0: <risos> tá bom. <risos> <risos> Vamos pegar as suas luzes músicas de, <risos> de leão, seu sapato gigante, e aceder algumas pipocas com isso. <risos>
2: Sessão aleatória.
1: começando então mais um episódio da sessão aleatória o podcast mais imprevisível da baixa podosfera esse é o podcast mais ouvido pela galera que faz luau no outback australiano porque no deserto da Austrália é cheio de bicho esquisito né? E se tem uma coisa que a gente fala aqui quase todo o programa é bicho esquisito assim, ah,
3: né? A Austrália ela é bem conhecida, especialmente pelos bichos gigantes, né? Os bichos que eram para ter o um tamanho que a gente vê em tamanho normal aqui, lá são do tamanho de uma chinela havaiana. Já
0: viu foto da tarântula da Austrália? Opa! Se hum. começa, você começa a falar dos bichos da Austrália, eu não consigo dormir à noite. <risos> Você, é, porque é tudo muito venenoso acima de tudo é tudo muito venenoso se você encostar numa pedra a pedra é venenosa você morre na hora
2: <risos>
1: isso mas aqui a gente prepara o nosso ouvinte pra isso porque ó a gente já falou aqui do
3: Lores Lento certo? certo
2: certo
1: que é o né o mamífero mais perigoso do mundo a gente
0: falou do rato topeira pelado isso
3: a gente falou do sapinho pingo
0: de ouro sapinho pingo de ouro Eu ia falar dele o sapinho pingo de ouro é isso é o, é o mascote do sessão aleatório <risos> não, não 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 o, o mascote da sessão aleatória é o é
1: o texugo do mel ele não apareceu ah, ainda é verdade é verdade, é verdade. É, verdade. é verdade então é
3: um é um honey badger com um sapinho pingo de mel fazendo os dois um do ladinho do outro fazendo <risos> um joinha sabe isso
2: é isso aí é isso pingo aí. de mel, virou pingo de hoje,
0: virou pingo de mel Isso, só pingo de mel É o é, é um amálgama dos dois É o um amálgama
3: É muito fofo esse Mas,
0: sapo Mas
1: como todo mundo tá careca de saber Antes de brindar né, os nossos viajantes do deserto australiano aí Com essas informações essenciais pra sobrevivência deles A gente sempre começa o nosso podcast falando de um filme E o filme de hoje veio, nossa, o filme de hoje veio de uma lista extremamente Uma lista muito especial Peculiar peculiar. É uma lista única, eu diria. Porque hoje é o grande dia pelo qual todos nós estávamos esperando, porque hoje é o dia do filme do 20. A gente promete
3: a gente cumpre.
2: Aqui. É inacreditável. Tá aqui. A gente promete, a gente enrola e a gente cumpre. Não, enrola nada.
0: Chegou. a
2: ah, nada. Só esperou
1: o juntar o tiquinho. Dia. <risos> Hoje nós vamos dar a faixa de aleatória pra um ouvinte né, que foi sorteado aqui de uma lista maravilhosa. E é a pior que a gente viu a lista lá e a lista é da hora mesmo. Gente, o gato tá bebendo minha água aqui. <risos>
3: Ah, puta, ah, puta merda, hein?
1: Ela bota a patinha dentro do copo d'água e ah, longe. Isso é é isso que, é que Ela faz. É. Ela
2: é educada, ela nem mete
1: a língua de uma vez. Não, porque não cabe a cara dela. Não.
3: A Duda mete a boca no seu copo e não, foda -se. porque a cara
1: dela não cabe dentro do copo. Então ela tá aprendeu <risos> que é, se ela botar a patinha, ela não a água. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Deus. Então, e a gente vem recebendo, então, nas últimas semanas, várias sugestões no nosso baldinho de pipoca. Uhum. E a gente fez o nosso primeiro sorteio. O filme sorteado foi Priscila, a Rainha do Deserto. Um dos filmes mais impactantes da década de 90, que acabou se tornando um fenômeno mundial e um marco na cultura LGBT+. E quem que foi o ouvinte que recomendou esse filme pra gente?
3: Foi o Luiz Melo. O arroba do VM nosso ouvinte segue o sessão aleatória a gente segue ele também e uma das perguntas que a gente faz né se caso a pessoa que está indicando um filme queira responder é o porquê que ela escolheu esse filme e aí ele respondeu assim, ele é um filme pra todas as gays. Parafraseando o meme da Narcisa Tamborideg. Ah,
1: isso aí. Olha só. Eu não sei qual é o meme, não, que eu tô velho. É, a gente mas... tá velho
2: pra meme. É. A gente pode procurar o meme. Vou procurar esse meme. esse
1: meme aí. Mas valeu, Luiz. Valeu, então, pela dica do filme. Valeu por ter colocado no nosso baldinho. Excelente escolha. É, uma escolha muito boa. É. Foi bem divertido. É um baita filme dos anos 90, cara. É um
2: baita filme simples, né? E, e muito rico.
1: Isso, ah, foi uma excelente escolha. Então vamos lá, vamos para nossa conversa sobre o filme. Priscila, a Rainha do Deserto é uma comédia de 1994, dirigida e roteirizada por Steven Elliott. O filme estrela o Hugo Weaving e Guy Pearce como as drag queens Mitzi e Felicia e Terence Stamp como a mulher trans Bernadette. Para quem não se lembra, Hugo Weaving é o nosso querido Agent Smith, do Matrix. Uhum. E
2: o Caveira
1: Vermelha. E é o Rond também, do Senhor dos Anéis. Caveira Vermelha, é verdade ah.
2: Isso Capitão América Do
1: Capitão América E o V E o V É, é. do V de Vingança Ah, não,
2: mas eu não dá pra saber É que não
1: dá pra ver ele, né? mas era é é. ele mesmo ah, Eu não sabia É Você não sabia ah. que ele era o V? Não Ah, então, tá aí ó.
2: Não aparece, hora nenhuma É,
1: é verdade então, mas nessa época, olha só, ele já era um ator de sucesso na Austrália, mas ele era um ator de TV. E esse foi o primeiro papel grande dele no cinema. Já o Guy Pearce, que é que fez o Lenny lá do Amnésia, né, Procure aí, sessão aleatória sobre a Amnésia. Esse cara tava em início de carreira. Ele já tinha feito alguns filmes australianos, mas esse também foi o filme que colocou esse cara no radar de Hollywood. E o terceiro o protagonista, o Terry Stemp. Esse cara já era um ator veterano e você sabe qual foi o papel mais importante desse cara? Não, foi fazendo no bacurau. Fazendo bacurau? É.
2: Olha, ele faz bacurau? Ele tá no bacurau. Olha!
1: Mas nessa época eu não tava, né, Tom? Esse aqui eu tô não, falando nessa da época. época... É. Não.
2: É. é. Porra. Na época
1: que ele fez esse filme, o papel mais importante dele era de General Zod, no Superman 2 de 1980.
3: Meu Deus, era de lá, então! Olha só!
1: É, ninguém reconheceu o General
2: Zod.
3: Puta que pariu, não, jamais. É esse cara aí.
2: Que ele, que ele corrige o presidente porque o presidente fala assim, oh God, aí ele fala assim, Zod.
1: <risos> é, muito bom. É, a frase clássica, new before Zod. Exatamente. Então, aí Antes da gente embarcar com essa galera para um rolê cheio de glitter e paetês pelo Outback Australiano, vamos checar aqui né, o que, que o nosso querido IMDB tem para nos dizer sobre Priscila, Rainha do Deserto. A sinopse desse filme no IMDB é o seguinte. Duas drag queens e uma mulher transgênero viagam claro. com G claro. pelo deserto para dar seu show de cabaré. Não. Não. Enfim. <risos> Não. É. O cara assistiu só o início e o final do filme. Não. Não. Assistiu o cara, cinco. É, cinco minutos do minutos, é, é. minutos
2: e resolveu fazer a sinopse. É. é bom.
1: bom eu a, a minha sinopse é muito melhor. É o seguinte: no filme, a gente tem o Anthony Tick Bellrose que é o Weaving, que é uma drag queen que usa o nome artístico de Mitzi, né, nas suas performances, é ela aceita um convite para apresentar um show de drag num hotel cassino gerenciado pela sua esposa, com quem ele não tem contato já há muitos anos, e fica numa cidadezinha no meio do deserto australiano lá no Outback. O Tic convence então duas amigas dele, né, e colegas de palco, a acompanhá-la nessa viagem que são o Adam, que é o Guy Pierce, que usa o nome artístico de Felícia e a Bernadette, que é uma mulher trans que acabou de perder o marido em um acidente bizarro. As três então compram um ônibus que apelidam é de Priscila, e partem para uma viagem de vários dias pelo deserto australiano, onde encontram diversos personagens curiosos, passando por situações inusitadas e enfrentam grandes desafios, sendo os maiores deles seus próprios medos e conflitos. E isso é o filme, Certo? Tem, certo. E aí, é um road movie, né? É aquele tipo de filme que, tipo, vai acompanhar os personagens ali numa jornada.
2: É, do ponto A ao ponto B, e eles vão se descobrindo ali, né? E se resolvendo.
1: Isso, e no meio do caminho vai acontecendo um monte de coisa. É isso aí. É, é.
2: As coisas vão acontecendo.
0: eu assisti na época que saiu. Eu não sei se vocês tinham essa memória, mas esse filme fez bastante sucesso aqui no Brasil. Fez. Um show nas videolocadoras. Eu
1: lembro de ter assistido também quando saiu, né? A gente era bem novo na época. Eu não lembro de ser um filme que me marcou muito, não. Porque eu acho que não é um filme muito para adolescente, assim, para criança, né? 94, tinha né? semi-adolescente aí pré-adolescente. Mas assistindo agora, cara, eu entendo claramente por que esse filme fez tanto sucesso, pô. É filme? filme, né? Principalmente porque era uma época que você não tinha tanta representatividade, assim, no, na, na TV, no cinema. E não era uma coisa que... O,
2: o mais importante é que ele não é estereotipado. Não
1: é, exatamente. Não é estereotipado,
2: é. Né? Então ele, ele é natural, acontece naturalmente, as coisas são naturais ali. É, né? é eu acho pra, que a gente pra, tinha aquela visão né de,
1: de gay, principalmente a gente que era adolescente nessa época, muitos esses programas de TV, né que eram Sim, uma visão é. extremamente estereotipada, escrota e né, homofóbica, de forma geral.
2: Claro, principalmente de comédia e
1: tal. É, é, sempre era aquele clichê de comédia.
2: Exatamente.
1: Ou então era aquela, uma
0: coisa muito mais barra pesada também. Né? E aí foi revendo o filme agora que eu falei, caralho, é um filme australiano, né? Eu não sabia que era um filme australiano. Achava que era, sei lá, no
2: deserto do... Acho que na... É... Las uma... Vegas, sabe? Na, não. na época eu também não, não, não tinha me tocado, eu só me toquei agora também, de ser australiano. Assim. Aí foi
0: aí que eu me toquei, aí foi quando eu descobri o Hugo Weaving e o Guy Pearce são australianos, eu nem sabia disso. É verdade, eu nem sabia
2: disso. Não, e o sotaque deles tá bem destacado mesmo, né? O sotaque tá de, de início de carreira mesmo, né? É, os caras estavam começando ali. Né? Estavam começando e estavam ali é, eu tava atuando na Austrália mesmo então eles não tinham ainda ainda ido né, pro mundo né
1: é, é isso aí, esse tipo de filme road movie, eu não sei você, eu gosto desse tipo de filme, eu acho bem legal, alguns que eu tava lembrando aqui que são esse estilo também o, o filme do Logan, é bem isso esse último que teve aí do o filme
2: do Logan
1: é verdade, né, tem o clássico Férias Frustradas, que nada mais é que um road movie, os caras indo pra aquele parque de diversão bizarro passam o filme inteiro, passando um monte de perrengue, nunca chega, pequena minha Sunshine também, esse estilo de filme. não um baita filme também. Se
2: beber bebê não casa... É... Se beber bebê não casa é um road movie? Posso beber bebê não casa não é. Não, não, o cara esquece. Eu acho, é. que é, acho que não. Acho que não, porque mole, você não... É. Eu acho que é, é, não, não é não, não é road movie não. É, é verdade, eles só vão pro lugar lá. Yeah. Né? Não
1: é não. Esse filme foi comparado com um, com, talvez seja o mais clássico desses road movies, que é um que chama Easy Rider. Vocês já viram esse filme? Um clássico.
2: Não, Easy Rider não, mas um outro Road Movie Mad Max. <risos> Mad Max? <risos> a gente passa na estrada então é um Road Movie. O primeiro é Road Movie.
0: Passa na estrada é um é Road Movie, é verdade. É. <risos> não deixa de ser, né? <risos> Uma bicha montada na montanha.
2: Olha, vamos parar com essa briga, vocês duas. Antes temos que decidir como é que vamos conseguir chegar lá.
1: Eu queria falar um pouco da produção desse filme é bem interessante a história dele e vocês falaram aí do lance, pô, a gente não sabia que esse filme era australiano, sabe o que a gente também não sabia, uma coisa extremamente bizarra é. que, né, esse filme é de 1994 e o roteiro dele foi escrito no início dos anos 90, nessa época ser gay era crime em muitas partes da Austrália ainda nossa, nossa então não é que era tipo, ah, preconceito não, o cara ia preso, o cara podia ser preso e era tipo um troço absurdo, assim tipo 14 anos de cana, sabe como é que é? Vamos lembrar aquele. Mandar aquele
0: abração. O que é isso. Pro Reino Unido, pro Commonwealth, que aprisionou e castrou o Alan Turing, responsável Sim. É. por ter salvo o planeta dos nazistas. Valeu, Commonwealth. É. é, é isso aí. Exato.
3: Sempre aí. Provando que eles podem, inclusive nos dias de hoje, serem racistas, eles podem tudo. É.
1: Ah, estão lá escrotizando a menina, é, tão escrotizando todo mundo aí. Família Real tá aí, ó. Oh, bela bosta. Mas então é isso, eu fiquei muito chocado com essa história. E aí tem um documentário até que eu, que eu assisti sobre a produção desse filme, é interessante aí, depois vocês procurem. Tem no YouTube. E o cara fala sobre isso, ele vai contando de como é que era a cena, né, gay, Então que era uma coisa super super era underground, porque assim, se você fosse abertamente gay, você podia ser preso. E tinha algumas cidades que tinham um pouco mais de abertura, que eram um pouco mais progressistas, e Sydney era uma delas. Mas na maior parte do país, né, isso era tabu ainda. Aí vocês lembram de uma cena no filme que eles chegam no... Acho que na primeira cidadezinha, que eles chegam, eles vão para um hotel, uhum. e aí eles vão pro bar do hotel, vão pedir uma bebida, e chega uma mulher toda grossa sim, e fala sim. ah, aqui vocês não podem beber, que não tem nada pra vocês aqui. Lembra daquilo? Uhum. Isso. Então, aí o diretor que é esse Steven Elliot, que é o cara que também, ele é o um roteirista, né? Ele conta que ele viveu aquela cena, uma cena bem parecida com aquela. No início dos anos 90, quando ele tava lá com o namorado dele, numa cidadezinha no interior da Austrália, ele disse que eles estavam jantando num restaurante, e do nada, chegou uma mulher super grossa lá e começou a atacar os dois e humilhar os caras e tal. E ele falou, pô, se sentiu super impactado com aquilo, porque ele falou, pô, a gente sai de Sydney, é como se tivesse um mundo hostil, entendeu? Tipo, é tudo muito hostil aqui e aí ele teve essa ideia de escrever o um roteiro por quê? Porque ele também já estava começando a entrar, conhecer mais a cena drag queen, a cena noturna, assim, que envolvia as drag queens, os shows de drag e tal começou a conhecer um pessoal de lá e ele pensou, pô, eu queria ver essa mulher fazer isso com aquelas drags que eu conheço lá, porque ele achava que aquelas drags eram tipo, pô, são as pessoas mais corajosas e guerreiras que existem se for botar um pessoal desse da Austrália elas não vão ficar aturando qualquer coisa que o pessoal fala com eles, entendeu? Então ele bolou esse filme como se fosse assim, de guerreiros indo pra uma aventura num ambiente hostil, que seriam essas drags invadindo esse território que é o interior da Austrália e aí ele bolou esse roteiro e começou a buscar financiamento pra isso, ele queria 2 milhões de dólares pra fazer o filme, só que era um projeto muito difícil de vender, que era um road movie sobre duas drag queens e uma transexual no deserto australiano de um cara que era desconhecido, ele era um roteirista desconhecido também, né? ele estava começando também na carreira de, de cineasta, e ele conta nesse documentário, que todo mundo que ele apresentava o roteiro ficava horrorizado principalmente por causa Nossa. da cena lá com os aborígenes, que ele os caras liam o roteiro e falam, pô, você quer vestir um aborígene de drag? Tipo, como, como que você quer fazer isso, Pô,
2: essa cena é ótima, gente. É muito boa. É,
1: e ele falou, não, eu quero, entendeu? Eu quero fazer essa cena, eu não vou mudar nada. E eles ficavam pedindo pro cara mudar, e ele falou, não vou mudar porra nenhuma. E parece que a outra cena que ele tinha um problema também, era a cena da stripper filipina. Essa cena, já, já não sei se é uma cena tão boa assim. É. Mas, né? digamos que... Tudo bem, o cara não comprometeu a visão dele. Ele falou não, quero que financiar o filme, pô, do jeito que eu quero fazer. E aí ele foi conseguindo uma graninha aqui, outra dali, foi pegando né, pedacinho por pedacinho e em 93 ele conseguiu levar esse filme pra Polygram, a gravadora que tinha um braço lá de entretenimento e ele conseguiu levar esse roteiro pros caras e os caras toparam dar 500 mil dólares só que com uma condição, que ele usasse o catálogo de música da Polygram e aí o cara falou, putz não gostou da ideia. não Falou, ah, vai ter que mudar né, o pensamento dele e tal. Mas depois que ele começou a pesquisar o catálogo dos caras, aí ele viu que tinha ABBA, tinha Gloria Gaynor, tinha Village People, tinha um monte de gente lá importante. Ele falou, pô, beleza, dá pra fazer o filme. Ah. Aí ele pegou essa grana e foi lá e fez o filme. Só que, o que aconteceu? O filme foi muito mal recebido pela imprensa gay, que achou o filme
2: muito amor com a aí. açúcar. Ah. Mas peraí, ele fez... Com 500 mil só então não ele fez um, ele conseguiu não.
1: juntar 2 milhões mas o 500 mil foi o que tá faltando para ele poder completar o filme entendeu entendi e demorou tipo 4 anos pra juntar essa grana claro. Mas o que viabilizou mesmo foi Essas 500 mil aí da Poligram, Que o cara falou, agora dá pra fazer Certo. Então ele fez e o filme foi Muito mal recebido pela imprensa gay Porque acharam o filme muito água com açúcar Porque não tinha nenhum beijo gay Não falava de HIV Os protagonistas não eram atores ah, gays tá. Entendeu? Então rolou Meio uhum. que um, pô, os caras reclamaram Só que o filme Teve uma baita recepção Nos festivais, né? teve uma recepção super positivo na crítica foi ovacionado em Cannes foi sucesso de público e tal e virou um marco mesmo esse filme fez ó, o cara fez esse filme com menos de 2 milhões de dólares e rendeu mais de 30 milhões pra um filme que era ó, um filme australiano o cara fez no meio do deserto imagina além disso ele fez muito sucesso no circuito de premiação ganhou uma porrada de prêmios de tudo quanto é lado e ganhou um Oscar também ele ganhou um Oscar de melhor figurino isso é. figurino sendo que a maior parte das roupas que eles usaram no filme ele fala que ele comprou em brechó pagando menos de 10 dólares, entendeu? Tipo, Olha só. Então, assim... Não duvido, não. Fez na raça o negócio e foi um mega sucesso. Você
3: acha cada coisa maravilhosa em brechó, super bem cuidada, mas, assim, umas coisas diferentes, mega diferentes, você acha? É muito comum.
1: É, que aí o cara tem que ter, né, a visão de, pô, vou, como é que eu vou colocar isso aqui no filme? E o cara isso. conseguiu, pô. Conseguiu, verdade. Ganhou um Oscar com figurino de 10 dólares. Mais algum comentário? O filme é muito bom.
0: Marina, gostou?
3: Eu gostei do filme.
0: Não tinha visto antes, mano?
3: Se eu vi, foi naquela vibe Sessão da Tarde. Tá. Porque eu não lembrava de nada, sabe? Aqueles que você vê, mas você não assiste. Uhum. Eu lembrava de algumas cenas, tem muita coisa que é icônico, né? Então você reassiste por vários motivos diferentes, mas eu não lembrava da história do filme, por exemplo. O que que era a história. E achei muito achei muito legal, deve ter quebrado muito paradigma assim pra época, né? Que esse filme é de 1994.
0: Quando veio o resultado de que a gente ia ver esse filme, eu tava... Eu lembrava do Hugo Weaving Eu lembrava do Guy Pearce Mas eu não sei porquê Eu não lembrava do Terrence Stamp Eu lembrava que era Três Pessoas Mas eu achava, eu não sei porquê Eu enfiei na cabeça que era o cara que fazia o Blade O Blade? Blade é
2: o Wesley Snipes? tá ah, porque tem um filme Que não é uma filmagem Mas é um filme americano foi feito também nesse estilo. Isso. Um road movie com o Drag Queen. Aí era o, o, o... Ah, eu sei que filme é esse que você tá falando. É... Era o Wesley Snipes. Era o... Ah, é aquele cara. E eu achava que era ele. Não, é, é, era o Wesley Snipes, mas um cara mais aquele velho. Aquele chama...
0: Aí a hora que apareceu o cara... Ah, não é esse filme. Isso. É tipo era uma... não sei o
2: que pra
1: Wong Fu que chama aquele filme.
2: Isso, para o Wong Fu com carinho, não sei o que. Para o Wong outra Fu,
1: isso é... Yeah, yeah.
2: E aí eu lembrava da cena clássica, que
0: era do Guy Pearce em cima do ônibus, sentado em cima do salto enorme, com aquela, com aquele, com aquela roupa prateada. Com aquele sapato
2: gigante. Isso.
0: Caralho, esse filme é muito bom.
1: Esse filme do Wong Fu, inclusive, rolou uma certa polêmica na época, porque ele saiu na mesma época desse filme aqui.
2: É da mesma época?
1: É da mesma época, é. Se eu não me engano, é do mesmo ano, hein?
2: Não, não é possível.
1: Que isso? Ele foi feito no mesmo ano. Nossa.
2: Nossa, não, ele é né? depois.
1: Eu tô, eu tô te falando? Que isso? Porque ele fala isso. Ele fala que teve muita polêmica na época. As pessoas acusaram aquele filme de ter plagiado esse aqui. Foi uma, tipo uma espionagem industrial. Não, eles foram produzidos na mesma época. Ele só foi lançado depois, entendeu? Mas é muita
2: coincidência. Porque eles são parecidos. É muita coincidência, exatamente. Porque acontece o mesmo, a mesma coisa que acontece com o personagem do Guy Pierce Acontece com a personagem da Titi. Que é o... Ah, eu esqueci o nome daquele cara ah, que é É, eu
1: sei quem você tá falando. Você está falando do John Ligzamo. É, é,
2: o Ligizamo, John Ligzamo, John Ligzamo. Isso. Isso. É. Acontece a mesma coisa. Tem um, tem um que é mais velho, entendeu? É, é mu muita coincidência.
1: Né? É muita coincidência, mas, ó, tô vendo aqui. Para Wong Fu, obrigada por tudo é Julie Neumann. Nossa, nosso filme é o um nome enorme, Isso. é para Wong Fu, obrigada por tudo, Julie Neumar. é de 95, Isso. então ele foi lançado no ano seguinte daquele um ano depois, mas segundo a, a produção aqui até onde eu pude averiguar ele foi feito, foi produzido na mesma época, ele só foi lançado depois hum. o próprio diretor desse filme aqui né, esse Steven Elliot ele fala disso, ele fala que foi uma baita coincidência mas que ele acha que não, não teve nada a ver porque, pô, ele estava na Austrália fazendo o filme dele, como é que o um filmezinho independente,
2: entendeu? Ah, mas eu não sei.
1: Como é que os caras iam saber, né? Mas é, é muita coincidência, de fato. Os dois filmes sobre o mesmo tema.
2: É, eu acho que isso tem que ser investigado.
1: Tem que ser investigado, né? Vamos, vamos investigar isso aí.
2: Tem que rolar uma investigação, ué. é.
1: É, vamos investigar isso aí mais profundamente, então.
2: Nível Harry Potter, tá?
1: <risos> é, essas coisas de, né? Era o espírito do tempo. As pessoas precisavam ver drag queens fazendo, dublando Músicas do Abba, e é isso aí. Mais alguma coisa sobre esse filme, gente? Encerramos. Encerramos. Bora pro troféu aleatório? Bora. Bora.
2: Hum.
1: Bora então pro troféu aleatório. Troféu aleatório. Tudo bem, então bora pro troféu aleatório. Ó, oh, o troféu aleatório é o equivalente a você ser uma drag queen e ganhar um concurso de bebedeira num boteco copo sujo cheio de gente escrota e homofóbica numa cidadezinha no meio do deserto australiano. Tipo, aquela história que você vai ficar contando em todo que almoço de família, vai contar no Natal mil vezes a história, entendeu? Que você ganhou o um troféu aleatório.
2: É, cê, é isso. Superação. Você
1: deitou na cachaça, deitou todo mundo na cachaça. Deitou na cachaça <risos> e levou o um troféu aleatório. Marina, qual é o seu troféu aleatório para Priscila, a rainha do deserto?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Denis o Pimentinho Invertido, Opa. de uma criança que recebeu uma excelente educação Olha. e que mostra claramente no filme que criança não é preconceituosa, que criança não é homofóbica, que criança não é machista. Quem é, é quem cria, é quem bota ela num ambiente é. de criação que é homofóbico. É isso ele vai pro, pro menino que é filho, né? Da Mitzi. Filho da Mitzi. que
1: Exatamente. É,
3: acompanha a carreira e quer assistir o show e tava lá falando, uhul, mais um, não sei o que. É isso, gente. Criança não vê maldade, criança não é racista, não é machista, não é xenófoba, não é homofóbica, não é nada disso. É do ambiente que ela vive é da criação que ela tem. É. As
1: pessoas ficam marretando na cabeça da criança. E olha, tem duas coisas interessantes aqui sobre esse lance do, do filho, hein? Primeiro é que que essa história é uma história real. Ele se baseou num personagem... um personagem, uma pessoa real, que era um, uma drag queen que tinha um filho que acompanhava ela nos shows e tal. Então, o diretor, esse cara... Olha que legal. É, ele conheceu essa, essa, essa drag queen. Ela fala, inclusive, nesse documentário que eu tô citando aqui, dá o um depoimento lá e tal. E ele falou, pô, foi tão legal ver aquilo que eu falei, cara, isso aqui eu tenho que botar no filme, porque isso aqui é a essência do que é, né? O ser humano e tal. E segundo o próprio diretor também ele acha que essa cena da Mitzi, né, com o filho, é a cena que uhum. faz esse filme ser inesquecível. Ele falou, pô, esse filme só fez o sucesso que fez por causa daquela cena ali. Aquela cena é que muda o paradigma totalmente, né, que você espera que ele o, a criança rejeite ele de alguma forma tal.
2: É que vai ter algum conflito, né? Você espera um conflito ali, é. Vai ter algum
1: conflito
2: e, na verdade, não. Então a criança aceita. Naturalmente.
1: E aquilo resolve o conflito do, do, dela também, né, porque ela ficou o tempo todo preocupada se o filho Ia aceitar ou não, tava né, a viagem inteira nessa pira e ali se resolve o conflito todo. Então, bem legal, gostei, muito bom o troféu. Dudu, qual é o seu troféu
2: aleatório para Priscila? Meu troféu é o troféu TDAH de desatenção paterna. Ah. Os pais da Bernadette, exatamente, quando a, a menina vai abrir o presente e é um caminhão, ah. <risos> E todo mundo fica surpreso é por ser um caminhão, tipo assim. Você comprou o caminhão, você embrulhou daquele dia que você sabia que era um caminhão. Esse é, olha pro isso, lado isso e o um menino, mesmo. né? Que no, no momento, naquela época, era o menino ainda era Ralph. estava Tava com a boneca na mão, mas já tinha aberto o presente. Então, não entendi nada. E foi você que comprou
1: o um presente, né? Tipo, como é que você tá sabe? Você tipo... comprou o
2: presente, as embalagens são diferentes, que é uma boneca e um caminhão. E aí você fica surpreso lá com a reação do, do, do filho.
3: Não, e assim, mesmo se não tivesse visto a diferença no Pacote. O menino abriu o dele era uma boneca.
2: Primeiro, ele abriu primeiro. Exatamente. É, não, não faz exato. sentido. <risos> Nada não faz sentido. precisava ter
3: olhado pro outro.
2: Essa cena não foi bem é, explorado, não. Mas foi. É, licença isso poética. Aí, gente. Exatamente. Licença poética
1: que chama. Tom, qual é o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu aleatório é o tempo disponível que eles têm pra conseguir transformar qualquer pessoa em drag queen. Ah, exato. É, drag queen é chato, ah, né? Isso é, é,
2: mas isso aí. É, é, A é. gente comentou disso vendo o filme também. É, é rapidinho, é rapidinho. É, não, mas tem que ser, e mano. Você
0: tá andando no meio da rua, aí passam as três e as três falam assim. Acho que ela seria uma boa drag. Cinco minutos depois, um drag. E com roupa...
3: Na mesma música, durante a <risos> música,
0: muda, é. Com maquiagem e já sabendo a coreografia, já sabendo tudo certo. A coreografia, isso. É praticamente é. um drag queen express. Achei eles maravilhosos na habilidade que eles têm de transformar <risos> qualquer
2: pessoa em drag queen. Transformar não, montar Montar, montar Montar Mas esse é aquele problema de orçamento né gente Você sabe né que, é que o cara tem que ter tempo ali de, de... Ei, Deixa eu corrigir, deixa eu corrigir O troféu Jigglypuff de
0: montar as pessoas. Mas o, Dig, o Digly Puff é o que faz você dormir. Mas depois ela vai lá e pinta sua cara é é Você nem percebe. Ah, tá. É, é um
3: Pokémon que quando canta, você dorme. Ai, gente,
2: não conheço o Digly Puff.
3: Né? Oh, Tom,
1: eu só tenho um comentário aqui, não relacionado com esse, mas relacionado ao último episódio. Eu estava lendo o glossário de termos LGBT do governo do estado da Bahia, e tem Entendi. o seguinte termo, transformista, indivíduo que se veste com roupas do gênero oposto movido por questões artísticas. É então, nosso amigo Caçador de Marte, até onde sabemos, não é necessariamente
3: um transformista. Porque não é por arte, Sim. é pra salvar o mundo. Sobe,
2: a não ser que ele... Rolou, um Rolou um disclaimer aí. Sobe... Isso. Sobe
0: esse aspecto do dicionário LGBT que mais? Exatamente,
1: estamos né? aqui. Que seguir orientações. Ele não
0: é um
3: transformista na
0: Bahia.
1: Isso. É na Bahia. <risos> outro
3: com o governo da
1: Bahia. Não sabemos em Marte qual
0: é a definição. Você é. tem... A... Desculpa, André. Oh, agora eu vou precisar pegar no seu pé, porque se você vem me corrigir, eu vou precisar corrigir a sua correção. Tá bom, tá você bom. Você pegou o dicionário LGBTQIA+, de Marte, <risos> Comparar, vou parar, né? Eu não tenho
1: acesso. Eu não tenho acesso. Pois é, <risos> eu, eu, eu concordo. O meu, eu tô usando aqui termos de outra região. Outro planeta, inclusive. Foi
0: enviesado isso aí. É. é.
3: Você,
0: tá, você tá tentando colonizar <risos> o super-herói marciano. Tá certo. Então o
1: marciano é transformista mesmo.
2: Eu esqueci de falar uma coisa. Vocês viram que tem uma cena pós-crédito? Não. De que filme? De, não, esse filme. Qual? Priscila? Ah, é? É, de, 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 Depois dos créditos... Aparece um templo budista com um monge andando e aí cai aquela pipa com a boneca inflável amarrada. Ah, aí ele pega assim.
1: Ah, a pipa que eles soltaram da boneca inflável. Que excelente! Sim,
2: a pipa que eles soltaram. Ah, cai no excelente. templo budista.
1: Muito bom. Ah, eu acabou. não sabia. Pô, vou até procurar no YouTube essa cena. Se
2: vocês quiserem ver aí, rever ter a cena pós-creve.
1: Então, gente, eu vou dar o meu troféu aleatório, mas antes de dar esse prêmio, eu preciso fazer uma contextualização rápida aqui. Vocês lembram de quem é o, o Messiema Manjetut. Você já ouviu falar nesse
2: cara? Uh -uh. Ai, meu Deus.
3: Onde você já falou disso? Foi aqui? Eu falei disso
1: no PDG que a gente gravou sobre, sobre recordes. Já publicou há muito tempo, né? Ah, tá. Ah, sim, sim, sim. Já. Então, pra quem não, não conhece, tem um podcast de garagem sobre recordes, onde eu falo do Messier Manjetut que é um cara, um francês, que comia de tudo. Ele comia metal, ele comia meu um avião, comeu bicicleta, comeu televisão, um carro, comeu tudo. Então, o ah, meu bem. prêmio é o troféu Messier Mangetut de habilidade inusitada, que vai pra esposa lá do Bob... <risos> É a, 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 né, a, aquela nossa. É vietnamita. Ela é vietnamita, acho que ela é filipina. É. Ela é filipina. Filipina,
3: é.
2: Tá bom. E, e ela. Pompoarista.
1: Isso, ela tem uma habilidade deveras inusitada, né, porque ela é uma artista performática que, ao longo de, né, aparentemente muitos anos, desenvolveu e aprimorou a arte de arremessar bolinhas de ping-pong da sua vagina. Ixi. Olha, quem diria isso? Então, tá aí com o nosso amigo Messias Mangetut, que aprendeu a comer metal, tá aí a nossa amiga filipina, que desenvolveu essa técnica maravilhosa aí para entreter, né, os bêbados na noite do deserto australiano. Certo? Certo.
2: Isso. Muito bem, então. Que é uma cena icônica também desse filme, ninguém esqueça.
1: É uma cena icônica de péssimo gosto, né? É, mas é fica gruda, né? Um péssimo gosto, mas, né, tá aí a visão de um artista. Tá aí. Né? Quem somos nós para julgar a arte, não é isso? A arte tá aí para incomodar também. Beleza, gente. Então, encerrando aqui o troféu aleatório, premiação mais uma vez que iluminou aqui a nossa existência. Dudu, qual é o nosso recado então para fecharmos esse quadro?
2: Então, olha só, agradecendo né, mais uma vez ao nosso ouvinte aí, Luiz Ricardo Melo, né? Um ouvinte assíduo da sessão aleatória que mandou o filme. Pra gente, né? Valeu, Sigam Luiz. Sigam também o um exemplo Muito legal. do Luiz. E aí, continue mandando filmes pra gente aí no Link Tree, sessão aleatória. Faça a sua escolha aí, coloque a sua sugestão e o seu justificativo do filme, coloque o seu nome direitinho e manda pra gente. Continua mandando que seu filme pode aparecer aqui. É isso aí, beleza. Bora então pros assuntos aleatórios.
0: uma bicha montada na montanha.
2: Olha, vamos parar com essa briga vocês duas. Antes temos que decidir como é que vamos conseguir chegar lá.
1: Começando então os nossos assuntos aleatórios que são as plumas e paetês desse podcast, certo?
2: É isso.
1: O glitter. É
3: o sapato gigante. É o
0: sapato
1: gigante. <risos> sapato gigante no... no... teto do ônibus. No teto de um ônibus, no meio do deserto australiano. É isso aí. Dudu, vamos começar com você. Qual é o nosso assunto aleatório da semana? Então,
2: para mostrar sempre que a natureza nos ensina muita coisa, vou falar da diferenciação sexual de animais. Então a gente tem, por exemplo, os cavalos marinhos, os hipocampos, que são animais carnívoros, que se alimentam de crustáceos, moluscos, Vermes e plâncton Vermes? Vermes, vermes marinhos existem. Uhum. E esses animais, eles não têm costume de caçar o alimento, eles sugam. Eles são mini aspiradoreszinhos marinhos.
3: É igual aquele peixinho de aquário que fica com a boquinha <risos> na porta, na, no
2: vidro, assim? Então, mas o peixinho, o peixinho ele abre e fecha a boca. O cavalo marinho é um tubo. É ele tubinho, vai sugando né? mesmo. Ah, é o cavalo marinho, sim. É o tamanduá marinho? Não, porque o tamanduá também não suga. A gente pode ah, falar de tamanduá depois de um outro, não. Não, suga. <risos> A gente
1: não aprendeu da última vez que aquilo é a boquinha do tamanduá?
2: É a língua que cabe na boca. Boquinho e focinho, mas ele bota a linguinha pra fora? Onde cabe a língua, isso. Mas a gente pode falar do Tamanduá num outro programa.
1: <risos> tá bom. É? Cavalo Marinho. Ó, oh, só quero fazer um comentário o Cavalo Marinho foi a maior propaganda enganosa da minha infância. Porque tinha o desenho lá da... Do
3: Aquaman. É, era do Aquaman ou era do... E montava no Cavalo Marinho?
0: Do Super Amigos. É, do Super Amigos. O Aquaman montava no Golfinho. Do Super Amigo, não. Não, ele montava em vários. O Aquaman também montava
1: num cavalo marinho
0: tamanho maior que ele.
1: É, isso. Ah, é verdade. Ele montava nesse cavalo marinho e saía pelo, né, pelos oceanos aí, destruindo a... É verdade. Todos isso. os vilões e depois que a gente fica sabendo o cavalo marinho, na verdade, é um micro ser o tamanho de um dedo
2: mindinho, é uma depressão. Não, não, não é top... tem grandes também, tem tamanhos maiores, tá? não é, não é micro não. Não, mas é tamanho do Aquaman não? não? Não, 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 é gigante. Qual o tamanho máximo que um cavalo marinho chega? Olha, eu não sei o máximo, mas eu já resgatei um numa praia que tava se afogando né, fora da água, ele era o tamanho do palmo da minha mão. Mas
3: não dá pra montar ah, ele, né? Então
2: não é micro. Não, não mais. <risos> é, não dá pra montar né? Não, mesmo. não dá pra montar. Tá. É. Mas, entendeu? Não, ah, eu achei que ele era que menor mesmo.
3: Então ele não é. Não
2: é micro? Você fala micro? Então eu
3: tinha que é, então eu tinha que chamar Rato Marinho. Porque o cavalo marinho, a gente pensa no tamanho de um cavalo. Ah. É igual peixe-boi. Quando você pensa no peixe-boi, você pensa num peixe do tamanho de um boi. Ah,
2: é verdade. Certo? Mas o peixe-boi é do tamanho de um boi.
3: Exato. Então. É, o cavalo marinho tá errado.
1: <risos> tá tudo errado. Ali. <risos> Vamos lá.
0: Pró próximo bicho. O, um cavalo marinho pode chegar até 13 polegadas. É. <risos>
2: Gente, vamos lá falar do demônio. <risos> eu quero falar da reprodução do cavalo marinho. Ah,
1: porque ele acabou ainda. Que do cavalo geralmente marinho. ocorre na
2: primavera.
1: Ah, eu, eu, eu achei que era um encerramento já do cavalo marinho.
2: Eu tô querendo falar do cavalo marinho. <risos> Vai
1: lá. Reprodução
2: do cavalo marinho, bora. Isso. Para se reproduzirem, as fêmeas dos cavalos marinhos dão preferência ao macho de maior tamanho corporal e que tenha mais ornamentos e seu corpo. É tipo uma drag queen. Ah, e é o macho do... Aquele macho que é mais pomposo, ah. ele vai atrair a fêmea.
0: E que é do
1: tamanho da palma. E
2: para que os machos... Palma da mão. Consigam uma fêmea para se reproduzirem, eles também precisam atraí-la fazendo uma dança do acasalamento. Hum. Então aquele macho que ele é mais montado, fazendo a dancinha, atrai mais fêmeas. Olha aí! E essa reprodução inicia quando os óvulos dessa espécie são transferidos da bolsa incubadora da fêmea para o macho, no momento do acasalamento. E aí, na bolsa do macho, que fica na base da cauda, os óvulos são fertilizados pelo esperma que o macho libera. Dois meses depois, os óvulos se e o macho realiza as contorções para expelir os filhotes estão dentro da sua bolsa incubadora. É o macho que fica grávido. Olha
1: só, cara, que interessante. É, isso aí. Então, a fêmea é que põe o ovo, mas ela coloca nesse... No macho. No macho, e ele fertiliza dentro dele, mas ele mantém
2: ali. Isso, o macho dentro dele. Esse
3: aí é o único macho que eu aceito a opinião sobre aborto, tá, gente? Só pra, vocês... só pra deixar claro. Sobre gravidez em geral, né? Porque... Ah, desse eu aceito. É, gravidez em
1: geral. Em geral,
2: é. Esse aí. É... E pode, pode opinar sobre a gravidez tem deles. mania
1: de dar palpite em muita coisa por aí né?
2: é isso aí o filhote então eles nascem transparentes medem menos de um centímetro e ao longo da vida eles vão crescendo né? e após nascerem são totalmente independentes dos seus pais mesmo sendo frágeis um cavalo marinho macho geralmente gera de 100 a 500 filhotes Caraca. por gestação só que a grande maioria 97% são predados né? por predadores naturais
1: ah, então é, tem que botar um monte
2: pra poder... O prolifero, basta isso. Pra virar tem que proliferar um outro, muito né? pra poder ter chance de sobrevivência. Procurando
3: o Nemo, gente. Tinha um monte de ovinho, só sobreviveu um Nemo. Com a patinha zoada, tadinho. O Nemo foi isso também? É, o Nemo ele, ele era de uma ninhada de... Centenas de ovos, né? Só que aí foi atacado por uma rêmora É rêmora, Dudu? Rêmora do mar?
2: Acho que foi Acho que foi
3: Foi atacado por uma rêmora E a rêmora comeu não só a mãe do Nemo Como todos os ovos E só sobrou um ovo Que a rêmora arranhou E foi por isso que o Nemo nasceu com a patinha defeituosa
1: Tava tá falando em peixes Eu tenho impressão que o oceano é um lugar terrível Para você ter filho É né? inóspito, é
2: inóspito o oceano Inóspito, é Terrível. Olha só, 10% das espécies de peixes mudam de sexo. durante. E esses peixes transexuais uh. dividem-se em dois grupos. Os potândricos, que quando jovens têm glândulas sexuais potencialmente capazes de produzir óvulos e espermatozoides. E aí eles atingem o estado pré-adulto e tornam-se machos sexualmente ativos. Parte desses machos, os mais agressivos, desenvolvem mais tarde a área feminina das glândulas sexuais. E aí param de produzir espermatozoides, se tornando adultos completos. Então, uma parte fica como macho e outra parte como fêmea. E eles, mas eles nascem com as duas glândulas. Eles
1: nascem com os dois e no meio do caminho vai para um lado vai para o outro. É isso.
2: Isso, exatamente. O segundo grupo é o protogênico, que reúne 90% dos peixes que trocam de sexo. Nesses grupos, os peixes têm ovários na sua primeira fase. as glândulas transformam em testículos na segunda fase de vida. E essa inversão só acontece de vez em quando e uma vez só. E não, nem sempre. Ela acontece uma vez só em algumas situações específicas. 15% só desses aí conseguem mudar de sexo. O que acontece? Eles estão em grupos de indivíduos e aí, quando esses grupos começam a, a ter um número maior de macho, alguns desses machos se transformam em fêmeas para equilibrar.
1: Ah, olha aí.
2: Entendeu? E vice-versa. Se o grupo tiver muita fêmea, algumas fêmeas viram macho e equilibram o grupo. Que então, coisa. é uma que estratégia de sobrevivência né? do grupo. Que interessante. Exatamente. Que da hora. Por último...
1: Rapidinho, tem a pergunta. Então vai. Tem a pergunta sobre esses bichos aí que mudam de sexo. Eles são férteis nas duas fases? Uhum. ou? Oh, só... São. Então, assim, quando ele tá na primeira fase, né, independente do, do gênero dele, ele é fértil e ele pode mudar e ele continua
2: sendo fértil depois. Continua. Olha aí. Só que ele muda uma vez só. Ele não pode ficar mudando de várias vezes, não. Ah, tudo bem. Ele não acontece vai, uma não vez consegue só. Ir e é. não consegue voltar. Não, ele não volta pro anterior.
1: Ele, ele é sexualmente maduro nas duas fases. Ele pode ter, reproduzir
2: tranquilamente. Nas duas fases. Olha aí. É, porque quando acontece esse desequilíbrio mesmo, né? Entre população de macho e fêmea que acontece essa mudança é. pra equilibrar de novo. É de gente. Isso aí. Por último, o animal da minha pergunta que é aquele que voa, mora na caverna e tem os órgãos sexuais trocados. Que é um inseto neotrógla que cientistas japoneses descobriram no Brasil. A fêmea tem um pênis e o macho tem a vagina. Ué. Exatamente. Fiquei confuso agora. Ué, ué. Ué. Então, é a primeira vez que especialistas identificaram um animal do sexo feminino que também carrega um órgão masculino. Ah, também. Tem os dois. E os machos... Não, não, não. O, o, também tá errado aqui. É porque a reportagem colocou também. Tá bom. O macho possui aberturas como vaginas e são penetrados pela fêmea. Ah, tá. Só que a fêmea não produz esperma. Então, o pênis da fêmea suga o esperma e um pouco de alimento, né? Fluidos seminais nutritivos do macho. Caraca. E esse acasalamento dura de 40 a 70 horas. Oh, meu, Deus <risos> meu Deus do céu!
1: Meu Deus do céu! Céu.
2: exatamente então apesar da dessa... tem que tirar um fim de semana <risos> exatamente apesar da inversão de papel sexual já ter sido identificado em vários animais diferentes como a gente viu nos peixes hum. o Neutrogla é o único exemplo em que o órgão sexual também é trocado então essa inversão ela pode ter sido impulsionada pelo ambiente pobre de recursos que existe nas cavernas, que a fêmea aproveita o acasalamento para também se alimentar. Então, esses insetos curiosos oferecem novas oportunidades para testar ideias sobre seleção sexual, conflito entre os sexos e a evolução dessa novidade aí que apareceu com esses animais. E eu escolhi esse assunto ah. para mostrar pros fundamentalistas do caralho que o gênero e condição sexual não define caráter de ninguém. Olha aí na sua cara, toma seu otário na Puta cara, merda.
1: maravilhoso otário, na cara. cara, maravilhoso. Porque é sempre ele. tem aquele espertinho que fala, né? Ah, mas para ciência só existe masculino e feminino. Ah, na natureza
2: não é assim, não é natural. É... Ah, mas
0: da biologia. Mas yeah, Deus yeah.
2: fez!
0: Não, tô. Pior o é que assim. É filha
2: o, da puta. O Deus fez. O Deus isso. fez.
1: Assim, é, desculpa porca. Mas.
2: É catarça.
1: Eu já vi gente falando que não. É porque pela ciência só existe gênero masculino e feminino. Ah, vai isso. tomar no cu. É. Porra nenhuma, né? Isso. Não é isso. Então.
3: A mesma pessoa que não, que não usa máscara porque fala que não adianta nada e que fala que a vacina vai te dar 5G e que. Ah, vai. Que essa mesma. Plana é é a mesma aí. pessoa que fala esse essa mesma aí. ciência aí da terra plana. Quem é. Eu queria que
0: fosse plana pra eu poder empurrar você pra fora.
1: É. <risos> Mas olha só, gente, eu não acho que é a mesma pessoa, não, hein? Porque eu, o que eu tô falando é o seguinte, eu acho é, que tem é. gente que acha de tem verdade... Que não é. é porque, assim, terra plana, vacina, não sei o que, é maluquice, né? Aí já é gente realmente doida. Mas esse papo de que não é porque pra ciência só tem sexo A e B, Imagina. o resto tudo é construção social, não sei o quê. Essa galera às vezes, assim, a é gente até educada. Entendeu? É gente sensata, mas que não consegue pensar, né? Fora da. É. Né,
2: fora da religião, é.
1: É, sei lá, né? Que usa o, o senso comum e tal, e que não procura saber das coisas, né? Pô, e a ciência tá aí esfregando é. a sua cara o tempo todo que não, meu filho. Na natureza tem de tudo, cara. Tem cara que muda Exatamente. de sexo. Muda quando quer, tem que outra mulher quer pinto, tem, tem de tudo,
2: entendeu? Isso aí, ué. Tem gente
3: que não precisa, tem gente que não gosta, tem é. gente que não faz. Tem de tudo mesmo, então
1: assim, não dá pra você ficar colocando tudo em caixa e falar assim, ah, é aqui ou é aqui. Se não for aqui, então, ah, pelo amor de Deus.
2: Exatamente.
1: Deixa a galera fazer o que tiver afim aí.
3: É, vai tomar no cu que eu me esqueça.
1: <risos> Beleza, então, gente. Vamos lá, próximo
2: assunto aleatório.
0: Uma bicha montada na montanha
2: Olha, vamos parar com essa briga, vocês duas Antes temos que decidir Como é que vamos conseguir chegar lá
1: Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Eu vou falar dessa banda linda, que também é um palíndromo. Pra quem não sabe, um palíndromo é um nome que pode ser lido tanto de, da, de trás pra frente quanto de frente pra trás, que é a mesma coisa. Eu vou falar do ABBA. <risos>
2: Essa banda, Topa. olha aí, adoro,
3: maravilhosa, que foi muito citada no filme, que foi dublada no filme e que basicamente foi a trilha sonora. Né, do filme Tem várias músicas do ABBA que tocam durante o filme Eu queria trazer um pouquinho da banda ABBA O que, que é a banda ABBA Mesmo a gente não, tando, não tendo assistido Mamamia, Que eu acho que faria mais sentido na Mamamia também, né? Verdade Mas tem tanta história do ABBA É porque o Mamamia, ele é feito
1: em, todo em cima do negócio do ABBA do Da ABBA, discografia, é. sim, é E esse filme, o cara... Mas eles, eles falam realmente o tempo todo de ABBA nesse filme
3: Sim, é Boy, né? Ele é fanboy da Lava. <risos> é meio que uma piada interna.
1: É, mas é que é... o
2: fato deles terem conseguido o a, a, a patrocínio da Poligram foi essencial para essa trilha sonora excelente do filme. Porque se ele fizesse com a trilha sonora dessa, ia custar muito mais caro pra ele conseguir os direitos. E com a Polygram... É, impossível
1: que, é que ele nem conseguisse fazer, viu? Ele não ia conseguir botar as músicas no Exatamente, filme.
2: Exatamente, ele não ia conseguir fazer esse filme com essas músicas. É. E a Polygram é, foi, a, conseguiu que isso fosse acessível, né? Pra ele.
1: É isso aí. Pois é. Vamos lá então, qual é a história do ABA?
3: O ABA é um grupo sueco de música pop que foi formado em Estocolmo em 1972. Ah, é,
1: então
0: é o pré-rock set.
3: Eu confesso que isso foi uma surpresa também para mim que era sueco
0: era é
2: que eu sabia eu sabia são... assim, pelos
3: nomes eu já sabia que era dessa área mas eu não sabia que era da Suécia
2: são três loiros e uma e uma morena né Uma colocar moreno e são suecos e são casais e eram casais e
3: Aba vem do vem das iniciais dos nomes deles que eram a Agneta ah, o Bjorn, isso. o Beni e a Anne Fried
2: olha só exatamente
3: então Abba eram as iniciais deles e eles se tornaram um dos grupos de maior sucesso comercial na história da música, liderando as paradas mundiais de 1974 a 1982. Caraca! O ABBA venceu o Eurovision Song Contest em 1974 no The Dome em Brighton, Reino Unido e deu à Suécia seu primeiro triunfo nesse concurso. É o grupo de maior sucesso que participou dessa competição. Deixa eu fazer uma pergunta
1: sobre isso, porque eu recentemente ouvi alguma coisa sobre essa história desse Eurovision e parece que na Europa é um troço...
3: A, a, a pesquisa aqui é aba, e não é Eurovision, não. Eu só sei. Só se tentar. Tá?
1: Mas parece que na, na Europa é um troço, assim, gigantesco. É igual tem no Brasil Big Brother, porque todo mundo só fala disso. Na Europa isso. é o Eurovision. O pessoal só fala disso.
3: É, na verdade, não é tipo Big Brother, mas é tipo um desses... É tipo esses Got Talent.
1: Esses concursos de música. American Idol, esses tipo negócios. Tipo os
3: American Idol da vida.
1: Ah, mas você sabia que existia porque isso? Porque
3: eles perderam várias vezes antes de ganhar. Eles tentaram várias vezes esse concurso antes de ficar em perurada é, então tem várias
1: bandas que a gente escuta e tal que não tem ideia, mas que saíram desse negócio aí, desse Eurovision e nunca tinha ouvido nem falar nisso eu fiquei sabendo disso recentemente
3: também excelente pergunta André, você faz excelentes pergunta não, o negócio já me descascou minha isso. pergunta aí. Eu... não, eu só Sim. falei que eu não sei nada disso se você tá perguntando um negócio que não é diabo, eu não vou saber
1: responder não, a minha pergunta era só tipo se vocês já conheciam isso, porque eu nunca tinha ouvido falar
2: eu já tinha ouvido falar, tem, tem um filme de comédia daquele, ai ah, não vou lembrar do nome do cara, o cara que faz um monte de comédia <risos> o Ben Stiller ele, ele faz, é, <risos> ele tá faz dupla <risos> é ele com uma menina e eles querem entrar pro, pro Eurovision e tal, eles fazem uma banda... Diesel Bateman!
0: <risos> Diesel Bateman, é!
1: Não, não Os é. Os comediantes é. que a gente
0: conhece já é, escutamos. É o... Jim Carrey. É o Will Ferrell. Will Ferrell. Ele tá concorrendo ao Oscar, inclusive. Você tá de sacanagem. Will Ferrell concorreu ao Oscar? É, com essa, com, com uma das músicas do Eurovision. Ah. Você
2: tá falando desse filme do filme? Uhum. <risos> mas esse filme é antigo. Eu vi ele ano passado, acho. Que tá no Netflix? Ah, é o Oscar esse ano. Não, mas 90.
1: o Oscar tá, tá, tá pegando tudo que é filme aí, meu filho. Ano passado não teve nada de
2: filme. É, esse é mesmo. Tá concorrendo ao Oscar? O cara tá botando tudo no Oscar. Primeiro melhor que essa original. Olha só, então, esse filme é divertido. If you
3: é, falando um pouquinho dos membros da banda, o Benny Anderson, é, ele era membro de uma banda sueca de pop rock chamada Rap Stars, e ele era muito popular na Suécia nos anos 60. E ele tinha um enorme séquito de fãs, especialmente adolescentes.
1: Não.
3: Já o Bjorn, ele era o líder de uma banda skiffle. André, o que é skiffle?
1: Esquifo? Não tem a menor ideia. O Tom que tem que saber isso.
0: Tom, o que, que é esquifo? Cara, eu vou me esquifar dessa pergunta.
1: <risos> então, nossa última esperança agora ia ser o sal, porque.
3: Bom, ele era o líder dessa, de uma banda esquifo que chamava Hood Nanny Singers. Esse tipo tá de bom. música
2: folk com influência de jazz and Blues. Tá bom. <risos> okay. tá Faz ótimo. sentido. Suécia nos 80. Né? É. É.
1: Isso tudo a ver com a Suécia nos 80.
3: O Ben e o Bjorn eles se conheciam, eles se cruzaram algumas vezes em estúdios ou em concertos na Suécia, porque não devia ter tanta gente assim, né? Não. Era sempre a mesma <risos> galera.
2: É, exato. Sempre tá a mesma ali todo mundo ali se conhecendo. É...
3: E um dia eles decidiram tentar compor juntos. Uma das canções compostas chama It Isn't Easy To Say, que foi um hit do Rap Stars, que era a banda do Benny. E o Bjorn tocava junto com eles, então era tipo aquela... Quando você toca, tipo, feat low Fitch, Black Eyed Peas. É uma junção ah, de duas tipo bandas. Convidado, é convidado. Isso.
2: convidado isso. né? Convidado especial, é.
3: Chegou a ser sugerido que essas duas bandas se fundissem, mas nunca aconteceu. Já a Agneta Faltscop... Gente, os nomes, eles têm muitos... Muitas tremas, eu não sei ler isso. Mas a Agneta, ela era a integrante mais jovem do Zaba, que já tinha uma carreira solo. Ela compôs e interpretou sucessos suecos ainda na adolescência e ela fez o papel de Maria Madalena na montagem local de Jesus Christ Superstar. Jesus Cristo Superstar, é assim em português, né?
0: Jesus Cristo Superstar, isso. É um musical.
3: Então, ela fez o papel de Maria Madalena na montagem local de Jesus Cristo Superstar. Ela compôs, gravou sucessos e fez turnês pela Suécia e, eventualmente, acabou encontrando os Ruth Singers em uma das viagens e se apaixonou pelo Bjorn. A Agnetha e o Bjorn se casaram em 1971 e foi o casamento do ano na Suécia. Foi tipo o casamento
2: Olha,
1: casamento do Príncipe Harry, lá. do
3: Príncipe William, isso. Já a anne Fried... Anne Fried Frida Lindstad ela era uma cantora que decidiu participar de uma competição de talentos e venceu esse torneio, olha que loucura na época que ela venceu esse torneio a Suécia tava pra mudar a direção do trânsito, do lado esquerdo pro lado direito sabe, mudar a mão, hum. e aí foi transmitido uma série de concertos pra que as pessoas ficassem em casa e não saíssem na noite da mudança, pra não evitar acidente tipo assim, pra falar, a partir de tal hora vai mudar, pra não ter acidente Ó, ninguém sai de casa nesse dia dia à noite e ela foi uma das pessoas convidadas a se apresentar nessa nesse nesse concerto de TV onde a Suécia inteira parou para assistir e nisso a sua carreira musical decolou pouco tempo depois, ela conheceu o Benny Anderson e eles começaram a namorar. Então, a Anne Fried e o Benny eram um casal e o Bjorn e a Agneta também eram um casal. Isso. No começo dos anos 70, apesar de já estarem casados, o Bjorn e a Agneta, eles tinham carreiras musicais separadas. Mas o empresário que era o empresário do Bjorn e também era o empresário do Benny, ele chamava Stig Anderson. Ele tinha certeza que uma parceria entre o Bjorn e o Benny ia entrar no mercado internacional. Ah, tá. Ele queria juntar os dois caras só. Isso. E nenhum artista sueco tava acostumado com o mercado internacional. Ou buscava mercado internacional.
0: Hum, não, merda. Em
3: 72, ele encorajou os dois a compor uma canção. Que era a canção Say It With A Song. Com a voz de Lena Anderson. Que conquistou o terceiro lugar no Eurovision. A o Eurovision de novo. Essa canção foi um sucesso em vários países. E isso mostrou pro Stig Anderson que ele tava no caminho certo. Porque tipo, cara, chegou em terceiro lugar. Em 73, eles decidiram tentar de novo o Eurovision. Mas dessa vez com uma canção chamada Ring Ring, que foi o Neil Sedaka e o Phil Code traduziram essa letra pro inglês. Então essa, letra, essa música, ela tava em sueco. Nossa. Foi traduzida pro inglês. E eles tinham certeza que iam ganhar. Mas de novo, terceiro lugar. Oh, disso o grupo lançou um, um, um álbum chamado Ring Ring, mas o grupo era um pseudo-grupo na época, né? Eles não eram um grupo formado, eles só gravaram juntos e o grupo chamava Bjorn, Benny, Agneta e Frida. Que nome? <risos> É igual esse podcast aqui, é não vai chamar sessão aleatória, vai chamar André, Dudu, Marine e Tom.
1: É. Ótima ideia, super sonoro.
3: O disco vendeu super bem e o Ring Ring foi um sucesso em diversas partes da Europa, mas o Stig, o empresário, ele tinha certeza que o verdadeiro sucesso só, vi, só podia vir com o reconhecimento dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E ele também tava cansado desses nomes estranhos de banda, tava ficando difícil se referir a eles. <risos> tava
1: tá ficando difícil até escrever no título, no, no vinil, né? Não cabia.
3: Pois é. Ele mesmo começou a chamar o grupo de aba. Ah,
1: espertão. Oh. Pois é. Em
3: 1974, pela quarta vez, eles participaram do Festival Eurovision. Eles já estavam mais experientes, mais preparados para o concurso. E tinha um álbum completo, que já tinha sido lançado quando o concerto aconteceu em Brighampton, na Inglaterra. A canção fez com que, pela primeira vez, os britânicos parassem para prestar atenção no grupo. Waterloo foi a primeira canção do ABBA a alcançar primeiro lugar na Inglaterra e sexto lugar nos Estados Unidos. E foi daí que começou o ABBA. Qual música
2: que é? Waterloo. 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 Waterloo.
1: Deve ser é assim mesmo. Deve ser exatamente assim. É.
3: O último álbum de estúdio do Abba, o The Visitors, de 1981, mostrava uma maturidade maior nas composições e uma seriedade maior nos temas tratados. E a qualidade musical permanecia a mesma. A faixa títulos The Visitors citava comunismo na União Soviética e as canções falavam sobre envelhecer, perda da inocência, pai que observava filho crescer e alguns assuntos semelhantes. As melodias e os arranjos ainda eram contagiantes, mas a mudança de estilo se refletiu numa queda em vendas. O último compacto, né, o último disco de grande sucesso mundial foi One of Us, em dezembro de 1981. One of Us é um clássico, todo mundo conhece. Embora a imagem do grupo nessa época fosse a de uma banda em declínio, o aba ainda atraía grandes multidões, principalmente na Europa. E até poderia ter seguido em frente se não fosse uma tragédia pessoal da banda que os dois casais se divorciaram. Ah,
1: não. Não ao mesmo tempo? Sim.
3: E essa situação do divórcio se refletia nas duas últimas músicas, que era The Winner Takes It All e One of Us. Sim. Ah,
1: essa eu conheço. Sim.
3: Now it's history I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. São duas músicas que tratam de, de separação, né? De separação dolorosa. Separação. The Winner Takes It All e One of Us.
0: Nossa, mas os caras gravaram isso quando já estavam separados. Nossa, a maior choradeira no estúdio. Já estavam separados. Nossa,
1: imagina, que climão que devia ser. Climão, que climão. <risos> back tá Em
3: 2020, o Aba anunciou o retorno oficial com novas canções e pela primeira vez em 38 anos, será lançado em 2021 um EP de cinco novas canções.
1: Mentira. Não é possível 2021. Olha. Sim. Caramba, olha só, em primeira mão aqui hein, na sessão aleatória, né?
0: <risos> só que você fica oh. sabendo. <risos> eu
2: nunca tinha visto eu não tinha Essa isso antes. Essa matéria não, é de 2020. Mas com todo mundo original, todos com todos eles, com os quatro? Com os quatro. Sim. Olha mas eles estão bem. Essa matéria de, ah, depois, de 30,
3: depois de 38 anos, você supera, né?
2: Eles voltaram? Não vai ser um. Vai ah, ser um, um, um melancólico uma
3: né?
1: Do caramba, né?
3: É. Não, e assim, esse artigo é do ano passado, tá, gente? Então eu não sei se, se eles já brigaram e não vai ter porra nenhuma, tá? Nossa, então se voltar atrás, desculpa aí, ouvinte. <risos> Mas assim como sempre dissemos, tudo que você ouvir aqui, confere, tá, gente? É,
1: exatamente. Tem que checar, hein, gente? Vou fazer aí o dever de casa. Vou verificar a informação.
3: É, o AB é considerado um dos grupos de maior sucesso do mundo e as vendas de álbuns são estimadas em 500 milhões de dólares. Nossa, 500 milhões! Suas canções Caralho. foram interpretadas por vários artistas, além de ser também a base de um musical, que é o Mamma Mia. Isso, Mamma Mia. Hmm. Mamma Mia, here I go again. Você gosta de Abba, Marina? Eu adoro ABA. aí. Eu adoro Abba. Eu também
2: gosto bastante. Mas eu não bastante. gosto
3: da. Eu enjoei das músicas. Do Abba. De hype, assim. Das músicas. Dancing Queen. Dancing Queen. Eu não suporto Dance Queen. Saber assim, realmente. A... Sabe por quê? Porque eu é, trabalhava é, numa banda de baile. e era
2: toca, é verdade.
3: Mexezaço. Toda vez.
0: Mas não é só só banda, é toda banda. Toda de cada banda. Mito. E aí é, você vai no banda. karaokê, aí isso. tem um filho da
3: puta que bota essa é música isso, no mano. karaokê, entendeu? É. Então, assim.
2: é. Coitado do é. cara, mano. o cara gosta é. da música.
3: Eu gosto muito de Abba. Tem uma música linda que chama Fernando, que é muito bonita. Então, assim.
2: Fernando é legal,
3: é. É. There was some músicas super bonitas, vozes da, Fernando, da Agneta, não é do, da Lady Gaga? Não, não. é outra Fernanda. É uma música bem antiga. É. É Alejandro, é. que é da ah, é Lady Alejandro, Gaga. É
1: Alejandro, mas ela fala é. Fernando também na música.
3: Fala, é. na letra fala Fernando. Ah, eu, não sabia é. disso. eu queria saber <risos>
1: como é que os
0: suecos chegaram em alguém com o nome Fernando. Às vezes Fernando é o um nome sueco. <risos> é o nome sueco.
1: Não, 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 <risos> não, não é esse. Não é não. Não. Talvez não. seja. Nós. Aí tinha que ser Fernandeson. É.
3: Mas aí às vezes é aquilo de... Não, é aquilo de eles estarem fazendo música pra essa cultura em que fala inglês, entendeu?
1: Isso, eles já tava. Internacional, é, carreira internacional. Internacional, internacional
3: exatamente. Legal, Fernando. O BTS não gravou uma música em inglês agora? Quem? Quem? Banda coreana É, é, é que você não é jovem, Dudu E você não sabe o que, que é Essa do Dudu foi é
1: melhor Mas Não, eu não sou jovem Eu não sei quem Eu <risos> não, não sei quem é BTS É uma a banda que faz mais sucesso No universo do Dudu Eu nunca ouviu falar Mas, Puta merda É, cara Esses, esses caras vendem Toneladas de ingressos por show São um troço inacreditável Você é. não
3: tá entendendo O ingresso deles é tipo assim 500 dólares
2: É K-pop É K-pop
3: É K-pop, é
2: K-pop, é K-pop é. Ah, então tá é pronto Se vocês forem falar K-pop Aí eu saberia não mas são várias mas é, são várias, várias bandas de K-pop né uma banda de K-pop do é. É, 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 tipo, é mais é
1: é a mais Esse famosa. O BTS é o é mais famoso. Não, não. É a mais famosa de acordo com os fãs do BTS. Porque tem rixo entre fãs também. Porque vai ter a ah, um não, fã não, da outra
2: banda é... de K-pop
0: que vai falar que o deles é melhor. Quando
2: tiver um filme coreano aqui, a gente fala de, de K-pop. <risos>
0: isso. Muito bom. Ah, uma boa, hein? Boa ideia. Boa ideia. Eu sei. Tá na hora de colocar o filme coreano aí. Olha aqui. Eu vou falar aqui um palíndromo, hein? Amo o man.
1: Se Roma me tem amores, amo o man. Ah, mas aí repetiu que? uma coisa. sem é sem graça, isso.
2: Do, do que você tá falando?
1: Mega bobagem que? É um palíndromo.
2: Ah, tá bom. Mega
3: bobagem é um palíndromo?
1: Sim. Parece ser mesmo. Mega bobagem. Ó! Oh. Em homenagem ao Abba, o Celso Eco. Também é um palíndromo.
3: Vamos pro próximo assunto aleatório, gente?
1: Próximo <risos> assunto aleatório. O posso descambô aqui. Mas o que é, ó? Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Só pra fechar aqui. <risos> ah, tá,
2: tá bom,
0: hein? É. se é coisa de você inscrever na carteira da escola? É. Sim, isso era é a
1: Olha, tem um que eu gostei aqui. Você vai cortar tudo isso depois, mas aqui Seco de raiva. Coloco no colo, caviar e doces. <risos>
0: Deus do
2: céu! Nossa! <risos>
3: que é isso, gente? Você tá no que? Palindromo.com.br? Eu tô no palindromo.com.br. <risos> ah. A
1: droga do Dot é todo da gorda. Não <risos> faz Deus. sentido. <risos> Nada mais. Gente. Faz sentido o negócio. Não, é a palavra. A frase faz sentido. Aqui. É a dama admirou o rim da amada. Oh, para, velho. Beleza, gente. Bora então pro próximo assunto aleatório.
0: Uma bicha montada na montanha.
2: Olha, vamos parar com essa briga, vocês duas. Antes temos que decidir como é que vamos conseguir chegar lá.
1: Assunto aleatório da semana
0: Eu gostaria de dizer Que eu estou um pouco decepcionado com vocês O que, que a gente fez agora? Oh, que isso? Porque eu achei que em alguma medida Algum de vocês
2: iria falar Sobre RuPaul's Drag Race Ah, nunca assisti Eu também é... nunca assisti não Jura? É, não... É. Eu não tenho referência pra falar RuPaul's Drag Race não é o
0: tema do dia eu vou falar rapidamente. pergunta o seu assunto? É, eu
3: assisti não? de tabela uma vez, que eu fui num bar aqui com os amigos meus. É o tom
2: aleatório. Não falo nem do assunto.
3: É. É. Eu fui num bar aqui e eu não sabia que... Era um bar gay, né? Eu não sabia que tava na final do RuPaul's Drag Race. Ah, eu lembro que você contou
2: essa história. Isso.
3: Tava uma loucura, tipo Copa do Mundo, final.
2: É tipo aquele negócio que você dá... É lip sync de drag queen. Mas é aquele negócio que vocês que gostam. Negócio que a gente gosta? Que negócio que é... a gente gosta. O reality show? Reality show. É... Isso. Não,
1: reality não, show. não é reality show. É um... É, é.
0: Qual é que é? É um concurso, não é
1: não?
2: É, é um reality é show. É o RuPaul The Grace, é. Yeah. Se é uma competição, é um reality show.
0: Não, não necessariamente. Não, vai. nem todo. O Fórmula 1 mas é, é, um, mas é um reality show. Mas é um
2: reality show, é uma
0: competição. É um é reality sim. show
3: porque acompanha o tempo que eles estão isso. fora da apresentação também, entendeu?
0: tá bom, tá é, bom. Isso, é, isso. Ele é, ele é. é, é eu acho que eles, agora eles devem estar na 15ª, 16ª edição, onde tem o RuPaul. Caramba, 15ª. uma... Não. Drag Queen, famosíssima, que inclusive, se não me engano, é um dos padrinhos ou madrinhas do, da, da filha do Kurt Cobain.
3: Nossa! Um dos padrinhos ou madrinhas? Tem mais de um? É. É. Não é um padrinho e uma madrinha por pessoa? Assim? Não, você pode ter vários.
1: É porque eu não sei
0: naquela época qual posição ficou, porque... Ela, ela se identificou Entendi Porque era uma das bandas Inclusive que se apresentavam Abrindo show por Nirvana Era a banda do RuPaul Era muito louco E tem um reality show Que é um concurso de drag queens Que acompanha performances Onde considera a veia artística O poder de dublagem A relação de maquiagem E a performance de uma música E começou sendo um reality show Super simplesinho E agora virou final de Copa do Mundo, quem tem a possibilidade de ver nos streams da vida o que foi a primeira temporada, super simples, e a história pessoal de cada uma das concorrentes, que é incrível a história de cada uma, demonstra porque que esse programa ficou tão famoso, porque a construção que é feita, inclusive com a participação já da Pablo Vittar, mostra o quão incrível é essa causa e o quão importante é a relação delas dentro da sociedade. O que, que é tão importante? Por que, que isso é tão valoroso? Mas eu não vou falar sobre isso. Ah, Tom. Você faz assim. tô... esse <risos> preâmbulo todo aí, eu vou falar é. de outra
1: coisa agora. Na verdade, eu vou falar é. sobre, sobre
0: o... a gloriosa. Correios. Na Nova Zelândia. <risos> Ônibus. Eu vou falar sobre o demônio da Tasmânia. É <risos> Pipas com...
3: É. Bonecas infláveis.
0: Pode ser também mesmo. Bonecas infláveis do século XXI. É, eu vou falar sobre a gloriosa saga de Laura Jane Grace na hora de construir o disco Transgender Dysphoria. Blues da maravilhosa banda chamada Against Me.
1: Caramba, então espera aí, tem muita coisa aí que peraí, a gente precisa ser fechada. O título é claro, da gente. vai, vai ficar claro? Vai ficar claro? Vai
0: ficar claro? Então vamos lá. Lara Jane Grace. Nascida como Thomas Jamie Gable, no dia 8 de novembro Olha. de 1980, é o um vocalista e líder e compositor da banda de rock chamada Against Me. Em 2014, eles lançaram... Ah, lembrei agora de quem é. Simplesmente sim, sim. um dos discos mais importantes não só do ano... Mas da década. E eu não estou falando o disco de rock, eu tô falando de um disco. O Against Me é mais ou menos como um Foo Fighters. Eles têm grandes músicas, mas não necessariamente grandes discos. Hum. E grande parte dessa oscilação que eles têm na carreira da banda fez com que, por muitas vezes, o próprio Thomas, à época, desacreditasse do poderio da banda seguir em frente. Então sempre teve uma história bastante conturbada e em determinados momentos, eles até soavam como bastante apelativos, bastante comerciais, pra ver
2: se eles conseguiam transformar a banda em alguma banda grande. Tá, tá, aí. No Against Me, o Thomas e, e ainda calma era o a Thomas. Nem, nem. A gente vai chegar lá. <risos> eu tô calma. A gente vai chegar lá.
0: Ele era o Thomas, é isso mesmo. No início, ele era o Thomas. E no começo da banda, a banda era liderada por Thomas Gable e Andrew Something, que eu perdi agora. Andrew Something.
3: Só pra falar, você tá contando a história de um Thomas e de um Andrew, não vai vir uma Marina e um Eduardo aí também não, né? Olha, verdade, né?
1: A
0: gente podia fazer o Orgismi também. Pô, Aqui, ó, Tom, vou te dar uma força. Andrew Seward. Isso, obrigado. E o Andrew Seward. Mas aí, em 2012, depois do último lançamento do disco chamado White Crosses, Thomas Gable anuncia numa entrevista para a revista Rolling Stone que, na verdade, estava assumindo... A partir daquela data, a sua transição e passando a se chamar Laura Jane Grace. Laura era o nome que remeteria ao nome de uma filha caso os pais dele, na época Thomas, resolvessem ter uma menina. Hum. Pra quem não conhece o mundo punk, que se diz tão diverso e tão libertário, na verdade foi bastante chocante. Isso não necessariamente custou a saída de metade da banda com esse anúncio, mas na verdade metade da banda saiu durante o processo da criação do disco. Por quê? Durante a vida inteira o Thomas sofreu com essa falta de identidade com o seu próprio corpo, de não conseguir se identificar como um corpo masculino. E isso tá escrito muito bem posto no livro chamado Training. Como desde pequeno, ele tinha essa diversão de se vestir de mulher de se identificar com uma mulher mas por estar envolvido desde o começo da sua adolescência no mundo punk ele estar restrito ao viés do perfil do macho de precisar se afirmar como uma figura masculinizada isso inclusive levou à dependência química porque se sentia muitas vezes deprimido e aprisionado por não poder viver da maneira como se identifica O disco Transgender Dysphoria Blues Na verdade é um grito Ao mesmo tempo de libertação Mas ao tempo de expressão Da depressão que vivia Durante esse processo de transição E o disco começa Apavorando tudo Com a música Transgender Dysphoria Blues Onde conta sobre As impressões que ele vivia Sobre si próprio Sobre qual era a expectativa de estar num corpo masculino E a expectativa de que ele fosse E se assumisse publicamente Mas ainda vivendo visualmente Um caráter masculino bem forte, né? Antes de se assumir como transgênero, com o rosto muito masculinizado e tal, e a música Transgender Dysphoria Blues praticamente fala sobre essa dicotomia entre estar presente num corpo masculino, mas sempre ter vivido o anseio de ser considerado uma mulher. Além disso, tem True Trans So Rebel. I'll dress up and no way to... que é uma música incrível, falando sobre os seus conflitos e a proximidade vivendo com o suicídio. Por causa do vício, por causa de, de toda essa depressão que vivia, por estar descolado, por causa da separação dos pais, enfim, uma série de questões. Tem Unconditional Love. A roar, a the love
3: the
0: que é uma música que ele faz para sua esposa, porque na época que ele se assume como transgênero, ele era casado com um grande amor que ele tinha, que estava também junto com as tours dele, e ela era ex-namorada de um cara que faz parte hoje de uma banda chamada Blink-182. Quando ele ainda tocava no Alkaline Trio. Uma banda bem, mais ou menos, assim como Blink-182. Não, é, o baterista, o Travis? Não, não. O cara que tá hoje. Ah, tá hoje. É, o tá. cara que assumiu o lugar do Tom DeLonge. Tá. Eles eram casados à época e tinham uma filha, a Evelyn. Então, esse amor que ele sentia por ela teve que tomar uma outra conotação, porque ele também não se sentia mais muito confortável com um relacionamento enquanto marital. Mas ainda assim, era um amor incondicional. Além disso, o disco tem vários outros petardos, como Drink the Jocks. <risos> the jocks. Yeah, like the the my Fuck my life, 666. As duas músicas, as três músicas, né, que não tem necessariamente a ver com o seu processo de transição, como Osama Bin Laden as the crucified Christ, que é uma música bastante política, falando sobre fascismo. Dead Friend, que conta sobre um grande amigo dele que morreu de overdose. You don't
2: worry about
0: Two Coffins Também falando sobre A relação com a morte soon, Mas O bicho pega Quando bicho toca Fairly to of Dependency e também conta sobre Os seus conflitos internos Durante esse processo de... de Transição Uma música que toda vez que eu ouço eu me arrepio, inclusive você jovem, vale a pena você também ver o clipe que não tem uma história, nada demais, é simplesmente uma banda tocando tudo o que é possível, chamada Black Me Out. sobre esse grito de libertação do que é a vida de Laura Jane Grace daqui pra frente. Depois disso, o disco fez um puta sucesso. Esse disco teve participação de alguns outros grandes nomes do punk rock, como Fat Mike, tocando baixo em alguns momentos, do NoFX. Uhum. E esse disco foi super importante para reavivar o cenário do punk rock de Miami, que também tem grandes bandas como o Hot Water Music. Hum. Depois disso, o punk rock foi o grande responsável por reavivar o rock. Depois disso, depois do Transgender Dysphoria Blues, veio o disco Hypercathium, do Descendants. Depois disso, veio o último disco do NoFX, que também é incrível, apesar de eu não gostar tanto assim do NoFX. E teve, fechando em 2019, o Age of Unreason, do Bad Religion. Aí, Selando a década gloriosa de reavivamento do punk rock salvando o rock então é isso, se vocês puderem ouçam, são 29 minutos apenas de um rock absolutamente visceral de transgender dysphoria blues do Against Me, e se você quiser saber mais sobre a história de Laura Jane Grace, eu aconselho muito ler o livro Tranny, que é uma autobiografia dela até Criação do último disco, que foi depois do turno de Dysphoria Blues, Shapeshift With Me, que voltou a não ser um disco tão bom assim. É o Against Me sendo Against. Ó, oh, demais, excelente história.
2: adicionei Black Me Out aqui no, na minha
0: playlist. Ah, é! E vão no show, se vocês puderem. Eu já fui no show do Against Me e foi um ah, é? dos melhores shows. Da minha vida. Eu já fui em bastante show de banda grande, mas o show do Against Me, sem nada, sem grandes vaidades, sem rojão, sem telão 3D, sem nada, foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Olha.
1: Ah, mas aí só em 2025, Milton.
2: É, que no Brasil vai demorar.
1: Beleza. É, né? Que esperar vacinar todo mundo. Cara, mas muito bom. Gostei muito da história. perguntar uma coisa: como é que foi a recepção do público, assim dos fãs da banda? Porque o pessoal é, é a gente fala ah, porque é punk, os caras são é né, todo mundo muito esclarecido e tal, e é porra nenhuma, né? Muito babaca, machista, do mesmo jeito como várias bandas de metal que tem vocal feminino, de punk mesmo, com vocal feminino e tal, o pessoal sofre também preconceito pra caramba. Como é que foi eu, a
0: recepção? vou falar isso sobre três dimensões diferentes. Hum. Quem gostava da Gainsmeme, ele já tava um pouquinho intrigado, porque a primeira ideia do disco era de que fosse um disco conceitual, falando sobre, na verdade, uma prostituta transgênero que se suicida. Então as pessoas já tinham falado, caralho, isso é uma história um pouco chocante. Hum. E um disco conceitual, coisa que a Me não fazia. É. Mas quando veio a notícia em 2012 e a expectativa de que 2014 viesse um disco sobre isso, quem gostava da Against Me esperou ansiosamente pra isso acontecer, porque tava percebendo a transição e via que aquilo era uma causa real. Acompanhou, né? E que era alguém que tava pontuando muito bem que vivia problemas que vivia uhum. e que teve que ocultar muito essa questão por causa do cenário musical em que vivia. Quem gostava de punk rock quem fazia parte da cena já não via muito a Against Me com uma banda muito representativa por causa de muitas vezes esses apelos comerciais que tinha, então foi com um nariz um pouquinho torto, só que no momento do lançamento o disco foi completamente desprezado, não só pelo cenário como pela própria crítica só depois, quando ela começou a fazer parte dos principais rankings, como, por exemplo, do Pitchfork, sabe esses rankings de melhor disco do ano? Sim, melhores álbuns. É que o disco começou a ter maior notoriedade e as pessoas falaram, caralho, esse disco é animal. Não só pela consistência, mas também pela sonoridade e pela maneira como ela canta. As composições já eram boas. O Thomas Gable ou Laura Jane Grace sempre foi um bom escritor. Mas não necessariamente isso ficava muito bem posto nas músicas, na cantoria. Mas quando teve essa combinação e um disco muito mais gritado, todo mundo falou esse disco é foda pra caralho
1: Ah, então ela mudou o estilo de cantar também O estilo do vocal é diferente
0: Sim, é, mas não por uma questão de voz nem nada Mas é porque é um disco mais gritado mesmo É um disco mais visceral Pela temática, provavelmente, né? A questão da expressão das letras Tá, interessante Então aí acabou então que foi
1: sucesso de público E depois que a crítica foi ouvir esse troço com mais atenção É isso?
0: isso. Aí ele começou a ser mais aceito A ser melhor aceito pelo público E depois disso já teve dois discos só da Laura Jean Grace continuando contando as suas gloriosas aventuras desse seu processo de transição
1: olha aí história. Muito bom, então fica a recomendação aí do Against Me, fica a recomendação aí do Bad Religion também, que não tem nada a ver com essa história, mas é, é foda. E vamos então para os aprendizados da semana. Muitos aprendizados importantes. Marina, qual foi o seu grande aprendizado desse episódio?
3: Eu aprendi que o único macho que pode opinar sobre o aborto é o Cavalo Marinho.
2: <risos> é. é? isso aí. É isso aí. Tem conhecimento de causa. Uh -huh. Dudu, aprendizado. Eu aprendi que o Transgender Dysphoria Blues é um disco do caralho.
0: É
1: o disco do caralho. É isso aí. E você, Tom? Qual foi o grande aprendizado?
0: Eu aprendi que 2021 tá aí e o Aba vai vir quebrando tudo, mesmo com esse climão aí <risos> de estarem meio separados. <risos> Bem
2: resolvido. <meu>
3: <risos> ah, mas depois de 40, ah, 40 anos você supera, não? Será Ah, que? não sei por quê.
2: Às vezes o climão ajuda a quebrar tudo. Ué. É,
1: mas a Mulher Maravilha ficou 70 anos aí e não superou a, a morte do cara. Então, a morte
3: é diferente, bem. É, será que vai ter um Remember? Morte não tem rancor. Revival, vai ter um Revival.
2: <risos> será que a gente vai ver um Remember? A gente tem que lembrar das dicas de como se relacionar com o seu parceiro, que eles podem se esconder atrás de alguma coisa e quebrar tudo ali do mesmo jeito.
1: <risos> é isso aí. Excelente.
0: Encerramos?
3: Encerramos. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
0: tchau. FIM DA
1: SESSÃO